0: Amigos da Jovem Pan, nosso bate-papo agora é com Marcelo Veiga, treinador de futebol, ex-jogador, também foi lateral esquerdo, passou por várias equipes do futebol brasileiro, tanto como jogador quanto como treinador. Tudo bem, Marcelo Veiga? Muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan.
1: Tudo bem, boa tarde, prazer estar com vocês aí. Né?
0: O prazer é todo nosso, Marcelo Veiga. E, e eu acho que é uma entrevista bem oportuna, né? até porque nesse momento no futebol brasileiro existe uma discussão muito grande em relação a modelos de jogo. Né? Eu até queria abordar um pouquinho sobre isso com você. É, você acha, Veiga, que existe um modelo de jogo ideal ou para você todos os modelos de jogo são legítimos e cada um joga com as armas que tem? Ah,
1: eu acho que tem... O primeiro passo é a característica do treinador. Isso conta muito, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua filosofia. E isso vai muito de encontro ao que o treinador pensa. Segundo é a característica do grupo que ele tem, né? Se ele que montou esse grupo, se ele vai trabalhar com o grupo que ele ele almeja colocar aquilo que ele pensa em prática, né? Então, assim, a gente vê alguns modelos de, de, de treinadores aí, de times que, são completamente diferentes. Tentando se aproximar um do outro, mas é muito difícil. Né? Dificilmente você vai encontrar um time padronizado igual ao outro. Né? É, muito, é muito difícil.
0: E, e você, Veiga, é, você fez ótimas campanhas, principalmente com Bragantino. E você sempre teve que enfrentar é, equipes que têm um poderio financeiro muito maior. Você acha que eh, o fato de você enfrentar um time que eh, tem jogadores mais consagrados, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, eh, muda também o estilo do, do treinador? Você tinha que adequar o, o seu modelo de jogo àquela situação específica?
1: Aí, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tinha que me adequar em relação principalmente ao, ao clube que eu estava trabalhando. Né? É um clube pequeno, sem poucos recursos. Isso a gente tinha que colocar em... em, 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 em... Em primeiro plano, a gente sabia da necessidade e de ter um time competitivo, mas completamente diferente daquilo que às vezes você idealiza, né? Então a diferença realmente de, de não só de, de patamar era muito grande em relação à equipe grande e os pequenos, né?
0: O, o Veiga, nesse campeonato brasileiro, a gente sempre escuta assim: é ah, campeonato brasileiro, o nível é fraco, a qualidade técnica é fraca, mas a gente tem observado no Brasileirão, nesse início, né? A gente pode até pegar como padrão. É, a partida, como padrão não, mas como referência, a partida entre Grêmio e Fluminense, né, uma partida muito legal, com muitos gols, nove gols. E, e a gente consegue perceber através desses jogos que é possível sim, mesmo com os melhores jogadores indo para a Europa, para outros centros, é possível jogar um futebol interessante também para o público no Brasil. Você, você concorda com isso, Oveiga? Sim, sem
1: dúvida. Principalmente equipes de alto nível, como é a Grêmio, como é a Fluminense, né? acho que é o um até com um pouco menos recurso, mas com o trabalho do Diniz aí, eles estão conseguindo realmente fazer uma grande é, campanha, né, é um, um grande trabalho. Então, é, a gente sabe da, da qualidade técnica desses times. você vê o, o time do Santos com o Sampaoli, a maneira e a postura com que ele joga, então, assim, são, são treinadores que dão uma um cara diferente para as equipes, né, e a gente já, já vê outras já com uma maneira diferente de jogar. O próprio Cuca agora no São Paulo conseguiu colocar um, um, um time mais jovem, um time mais rápido, né, com mais agressivo. Então, assim, a gente, a gente vê é, alternativas de, de, de estilo, mas que tem é, uma grande possibilidade de fazer grandes jogos.
0: o Veiga, você até falou é, do Cuca, né? E um ponto interessante, é, e você pode até falar melhor sobre isso, mas que dá para perceber, é que alguns atletas, eles rendem melhor com Determinados treinadores, então o, o Tietê é um caso muito interessante em relação ao Cuca, né? Parece que na mão do Cuca ele rende muito. É no Santos você consegue é, pegar jogadores como o Jean Mota, o Derlis Gonzalez, jogadores que mal eram aproveitados no ano passado e que com o São Paulo cresceram demais. Por que, que você acha que isso acontece? Alguns jogadores crescem tanto na mão de determinados treinadores.
1: Eu acho que vai muito daqui da, da da visão do treinador, né? O que o, que o atleta pode oferecer para ele. Então, tirar do atleta o máximo que ele pode oferecer, eu acho que parte muito daquilo da capacidade do treinador. O Sampaoli, o que ele fez no Santos foi foi incrível, né? De dar uma oportunidade à maioria dos jogadores que praticamente é, não tinha oportunidade e de repente ele ele transformou o elenco do Santos num time competitivo. A mesma coisa com o Cuca, né? O Tietê. Eu tive a oportunidade de trabalhar vários anos no Bragantino e, e, e muitos jogadores saíram com essa condição, desde né? Paulinho, Romarinho, é, Top Felipe Zagueiro, ah, nossa, vários Bills, atacante. Então assim, o, o treinador ele consegue ter uma relação de confiança com o atleta que, que é, é, acaba é, tendo um, um, uma evolução no trabalho do, do jogador. E, e trabalhando e esse pessoal né? trabalhando no alto nível aí fica muito mais fácil né porque o rendimento é muito maior então assim eu acho que aí é, é muito um pouquinho a mão aí do treinador né
0: e, e aproveitando esse gancho né que você deu que é muito interessante né é verdade você trabalhou no Bragantino com jogadores que depois explodiram no Corinthians né então você pegou o exemplo do Felipe zagueiro que teve uma evolução monstruosa. Eu lembro que no começo a torcida até pegava no pé do Felipe e até pouco tempo ele estava negociando com o Real Madrid. O Militão foi para o Real, o Felipe acabou não não concretizando. O Romarinho também, que é um jogador... Eu quero te perguntar sobre esses três jogadores, né? Primeiro, como que você enxergou essa evolução do Felipe, de criticado no início a um dos principais zagueiros do futebol europeu? Então,
1: rapaz, o Felipe eu peguei aqui na quarta divisão. Isso aconteceu também com o Paulinho, né? o volante que é seleção brasileira e tudo mais e, e o próprio Romarinho são jogadores que vieram de divisões, divisões eh, inferiores e, e a gente observou uma qualidade e um potencial nesses atletas com na competição que eu utilizei o, o Felipe eu jogava com três zagueiros né e ele é um jogador muito rápido e por cima muito bom de bola bola aérea e E quando teve a possibilidade de ele ir para o Corinthians, que surgiu a possibilidade de ele ir para o Corinthians, numa das entrevistas eu falava, a evolução dele num time grande vai ser muito maior. Principalmente, se eu não me engano, na época ele foi, acho que era o Mano Meneiro depois veio o Tite. né? E e eu disse que a evolução dele ia ser maior, até porque ele vai pegar um nível melhor de jogador, um nível diferente, e aí essa evolução vai acontecer naturalmente. É lógico que no começo tem um pouquinho de adaptação, nem todos conseguem chegar e já jogar, ele ainda ficou um pouquinho lá, se adaptou, teve um pouquinho de crítica no começo, mas depois ele engrenou, o Tite acabou levando e, e com certeza hoje é um dos principais jogadores aí na Europa. E a gente fica muito feliz com isso, né? isso aconteceu com o Paulinho também, né eu peguei o Paulinho no Pão de açúcar, na quarta divisão, e, e ele ficou apenas oito meses aqui no, no Bragantino, aí eu, Vice-atileiro do Campeonato Paulista, um time pequeno e, e jogando como segundo volante, você imagina, né? Aí ele acabou também se transferindo para o Corinthians e a evolução dele foi impressionante, né? E o próprio Romarinho, que aconteceu de, de sair daqui do Bragantino, a gente estava concentrado para jogar contra, os, contra o São Caetano. Nós chegamos no estádio, fiz, fiz a palestra e tudo, mas a gente chegou no estádio e o presidente me comunicou, o Romarinho foi vendido e o Corinthians quer, quer que apresenta ele lá, né, é, agora nessa, nessa a possibilidade de apresentá-lo, né, e, já na, na quinta-feira, aí eu falei, ou joga, ou, ou quem você acha melhor jogar, não joga, aí eu falei, não, não joga, e eu não deixei ele jogar contra o São Caetano, ele acabou se apresentando, no domingo ele jogou contra o Palmeiras, fez gol. Na quarta-feira entrou contra o Boca no, na Libertadores também fez gol decisivo. E, e aí as coisas aconteceram, né? Então são jogadores que a gente vê qualidade, mas com um time grande a evolução era muito maior. Até pelo nível que eles enfrentam, né?
0: Que legal. E, e tem uma coisa interessante que o Flávio Prado costuma falar bastante aqui na Jovem Pan, Marcelo Veiga. É o seguinte, o Romarinho... Ele, ele não tem. É, não Nada faz diferença para ele. Se ele tiver na bomboneira completamente lotada, ou se ele tiver jogando uma estreia de Campeonato Paulista, um jogo com pouca torcida, ele leva da mesma forma, ele não treme naquele né? negócio. O Romarinho tem não isso. Sente, né? Ele não, não sente. sente, né, Veiga? É verdade, é verdade. Até
1: pela característica dele, né? um jogador é estro- completamente extrovertido, a né? é, é, qualidade técnica dele é muito acima da média, no, no meu entender. Quando ele chegou no Bragantino, ele era muito preguiçoso em relação à recomposição, principalmente a parte tática, né? Peguei muito no pé dele.
0: Que legal. E quando
1: ele foi para o Corinthians, ainda... até passei algumas informações para o Mauro, na época. Eu falei, Mauro, pega no pé que ele é, ele é meio danado para recompor. <risos> Mas aí, pegou a... o Tite pegou a manha dele rapidinho, né? e aí foi um dos grandes destaques do Corinthians. Mas ele chegou, ele chegou, com a qualidade técnica dele é absurda mas a recomposição dele ainda tinha um pouquinho de dificuldade a gente corrigiu bastante ele fez um baita campeonato e aí o Corinthians despertou interesse no Corinthians e onde ele acabou fazendo diferença é o que você disse né é um jogador que não sente o jogo é um jogador muito frio cara impressionante bola cai no pé dele daqui a pouco resolve não tem como então, a... são são qualidades que a gente acaba enxergando nos atletas aí para a gente a satisfação a orgulho é muito grande ver esses meninos aí é, despontando e chegando onde todo mundo quer né?
0: mas olha que interessante
1: o, pró- o próprio Rodriguinho, o próprio Rodriguinho esteve aqui comigo também do Bragantino.
0: é verdade, é verdade
1: ver? é, o Rodriguinho, cara, tirei ele do ele tava de um bom salão ele tinha sido afastado do, do time é, do ABC de Natal tinha sido afastado <risos> por causa de, de bagunça, sei lá o que aconteceu <risos> e aí assim, gente, acabei trazendo ele pra cá E acabou hoje sendo um dos principais jogadores do futebol brasileiro.
0: Mas olha que interessante, com exceção do do Romarinho, que você disse que tinha que trabalhar, teve que trabalhar bastante, né? Pegar no pé dele na questão da recomposição, principalmente, marcar. né, E hoje em dia é importante que praticamente todos os jogadores ajudem na... Na, na marcação, mas o Rodriguinho, o Paulinho e o Felipe também, acho que dá para colocar nesse bloco, são jogadores que tecnicamente são bons, mas que são muito diferenciados também na questão tática, né? eles são muito inteligentes taticamente. É coincidência, isso, Veiga?
1: Não, assim, uh, isso é o que eu, t- eu acabei de falar, é a característica, é o que faz com que uh, você vá buscar jogadores que vão te oferecer essa possibilidade. Quando eles chegaram aqui para mim, o Paulinho, a parte tática dele é impressionante. Ele já tinha essa natureza de ser um cara obediente, taticamente. O Rodriguinho já não, o Rodriguinho já era mais articulador, o próprio Romarinho também. Né? Mas o Felipe Zagueiro não, também já era disciplinado na parte tática. O que você pedia, ele procurava fazer. Então, são jogadores que, com a característica e aquilo que a gente via é, de qualidade neles... O, o, o resto foi fácil foi correção né? então você vai corrigindo vai mostrando para eles o caminho porque o atleta ele vai ele vai fazendo aquilo que e acredita né então se ele acredita no que você está passando para ele automaticamente as coisas acontecem né E, e aí as coisas vão acontecendo não só na parte técnica como eles resolviam tá, tecnicamente pela qualidade mas principalmente na parte tática quando eles começaram a entender e fazer e aquilo dá resultado, Aí a, a coisa se torna muito mais fácil, o jogador pega mais confiança, ele ele adquire mais cancha e isso fica muito mais fácil para ele desenvolver o trabalho dele. E hoje são perfeito aí, taticamente, a gente vê a evolução deles é incrível, né?
0: Que bacana, que bacana. Histórias muito curiosas aí sobre esses jogadores que brilharam no Corinthians. O Rodriguinho agora está é, no, no Cruzeiro também, é, jogando muito bem, né? Eu entrevistei o Rodriguinho no ano passado e, e eu perguntei justamente é, sobre alguns pontos específicos do futebol dele, né? Ele bate com as duas pernas, ele, muito bem. E, e eu perguntei, você nasceu assim? Ele falou, não, eu já tinha uma facilidade, mas chegou um treinador para mim, era um treinador, acho que no futsal, quando ele era criança ainda, que, que ficou pegando no pé dele para ele treinar. Aí ele, ele começou a fazer muito gol de cabeça e, apesar de não ser tão alto, se posicionar muito bem, o um movimento muito bem feito. E ele falou que, é, ele percebeu que a, o futebol estava evoluindo a tal ponto que ele precisava é, melhorar esse fundamento de cabeça. Ele foi lá, começou a treinar, treinar, treinar e hoje é um jogador que faz muitos gols de cabeça. É né? interessante isso, né, Veiga?
1: É, exatamente, ele é, ele, é, ele é disciplinado. O Rodriguinho ele é inteligente, ele, uma, ele tem uma visão de jogo impressionante. A qualidade técnica dele é muito boa, ele, ele aproveita muito bem os espaços. É né? um jogador que tem uma capacidade. Já o, o Romarinho não, o Romarinho é rompedor. Né? O Romarinho é mais agudo. O Rodrigo não, o Rodrigo já é mais um, um cara mais consciente dentro do jogo. Já pisca os jogadores, os companheiros, né? sabe o momento certo de entrar na área. Você vê com aquele tamanho dele, ele faz muitos gols de cabeça. Até isso é posicionamento, isso é inteligência de jogo, sabendo que, aonde vai aparecer os espaços. né, explorar bem as costas dos adversários né? é um cara que tem essa capacidade
0: que legal, que bacana muito bacana o bate-papo com você viu Marcelo Veiga, um treinador aí Obrigado. experiente, né? curiosidades e, e você, isso você pode levar para o resto da sua vida, quando você vê esses jogadores chegando em seleção brasileira em Barcelona, em grandes clubes do futebol mundial Tem a sua contribuição ali com certeza, né? Então você pode falar que participou do desenvolvimento do Felipe, do Rodriguinho, do Paulinho, do Romarinho e tantos outros jogadores. Muito, muito legal isso mesmo, Veiga. E muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan.
1: Eu que agradeço, foi um bate-papo legal mesmo, estou à disposição. Quando precisar a gente está pronto para poder atender. Muito obrigado, foi muito legal.
0: O prazer é todo nosso, então aí Marcelo Veiga, treinador de futebol, ex-jogador, passou por várias equipes aí do futebol brasileiro como jogador e como treinador e contou várias curiosidades sobre atletas importantes aqui na Jovem Pan.